0: Một tòa án tại Việt Nam hôm 18 tháng 4 đưa ra xét xử và tuyên phạt án tù từ 3 đến 13 năm đối với 12 người bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khi tham gia vào một tổ chức có trụ sở California, Hoa Kỳ. 12 cá nhân bị cáo buộc nhận tiền của tổ chức có tên là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời do ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ đứng đầu để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam, thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền tại nhiều khu vực bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Con Tưm. Báo chí Việt Nam dẫn cáo trạng tòa án cho biết 12 thành viên trên đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia vào tổ chức, thực hiện trưng cầu dân ý để bầu cho ông Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Ngọc Xuân bị cáo buộc chủ động tham gia vào tổ chức này, sau đó bà thường xuyên dùng trang mạng xã hội Facebook, phát trực tiếp các nội dung kêu gọi người dân tham gia tổ chức và thực hiện trưng cầu dân ý. Cáo Trạng nói, trong thời gian tham gia tổ chức, bà Xuân được các thành viên tổ chức gửi tặng một chiếc điện thoại di động 300 đô la Mỹ, 400 đô la Canada và 3 triệu đồng. Tương tự, các thành viên ở các tỉnh thành khác cũng bị cáo buộc có hành vi phạm tội tương tự, bao gồm cả việc tham gia làm cờ vàng ba sọc đỏ với nhiều kích thước khác nhau, in, phát tán các tài liệu, như hiến pháp lâm thời, hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng hòa, sơ lược tiểu sử thủ tướng Đào Minh Quân vân vân để phổ biến cho nhiều người biết đến tổ chức và thực hiện trưng cầu dân ý. Cáo trạng nói hành vi của các bị cáo gây mất uy tín của Đảng, nhà nước, gây ra tâm lý hoang mang dao động trong quần chúng nhân dân. Trong số 12 người bị đưa ra xét xử, 9 người bị xét xử theo khoản 1 điều 109 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, và ba người bị truy tố theo khoảng 2, điều 109, với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù. Hội đồng xét xử đã kết thúc phiên tòa vào chiều 18 tháng 4, sớm hơn dự kiến trước đó là kết thúc vào ngày 19 tháng 4, và đưa ra các mức án tù từ 3 đến 13 năm đối với các bị cáo. Theo đó, bà Trần Thị Ngọc Xuân, 53 tuổi, bị tuyên án 13 năm tù, Nguyễn Thanh Soan, 50 tuổi, bị tuyên án 12 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lương Thị Thu Hiền, Yhon Enun, Y Phương Dinh Rie, Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Xuân Hương, Lê Ngọc Thành, Y Kunun, Phạm Hổ và Trần Văn Long bị tuyên cấp mức án từ 3 đến 11 năm tù. Ngoài ra, 12 bị cáo còn bị phạt bổ sung 2 đến 3 năm quản chế. Việt Nam liệt kê tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và các tổ chức chính trị đối lập khác ở hải ngoại là các tổ chức khủng bố. Trả lời VOA tiếng Việt vào năm 2018, ông Đào Minh Quân đã bắt bỏ cáo buộc này. Việt Nam vừa bắt giam 5 tướng lĩnh bao gồm cựu tư lệnh cảnh sát biển và hai sĩ quan cấp tá của lực lượng này vào ngày 18 tháng 4 với cáo buộc tham ô tài sản. Các tướng tá bị bắt bao gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh cảnh sát biển Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh, tham mưu trưởng, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, chủ nhiệm kỹ thuật và phó tư lệnh, và Thượng tá Bùi Văn Hòa, phó phòng tài chính. Các tướng tá trên bị điều tra về tội tham ô tài sản, theo khoảng 4.353 Bộ Luật Hình Sự, và các quyết định đã được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Báo chí Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, vụ bắt giữ theo sau quyết định cách chức và khai trừ đảng các lãnh đạo trên vào tháng 10 năm 2021 vì vai trò của họ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Đảng Cộng sản công bố ban lãnh đạo nhiệm kỳ này có những vi phạm rất nghiêm trọng Hàng loạt cán bộ cấp tướng, người đứng đầu bị cáo buộc, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn, tiền và tài sản của nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của cảnh sát biển và quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho biết. Trong một diễn tiến liên quan, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện đang điều tra một vụ án khác liên quan đến sai phạm về xăng dầu. Theo đó, Cục điều tra hình sự đã khởi tố 14 người về tội nhận hối lộ. Trong đó có nhiều người giữ vị trí quan trọng trong lực lượng cảnh sát biển như Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh. Theo quyết định kỷ luật của Ban Bí Thư, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh với cương vị tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Thiếu tướng Lê Văn Minh với cương vị là tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước. Trong vụ án được công bố vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, nhiều cán bộ, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển đã bị cáo buộc nhận hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho đường dây sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả. Theo ước tính của Cơ quan Điều tra Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 cho đến khi bị bắt, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, với trung bình 1 triệu lít mỗi ngày. Vụ án được xem là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, đưa vào diện theo dõi chỉ đạo.
1: Trong vài ngày nay, nhiều người Việt đăng lên mạng xã hội YouTube hoặc Facebook đoạn video ghi cảnh vài người Ukraine xé cờ Việt Nam với bình luận rằng hành động đó là không thể chấp nhận được đối với người Việt và việc các thành phần tân phát xít Ukraine bị Nga đánh là đáng đời. Ngược lại, nhiều người Việt khác lên tiếng kêu gọi đừng bị kích động, Theo quan sát của VOA, đoạn video vẫn xem được trên mạng xã hội hôm 18 tháng 4 cho thấy bốn người đàn ông Ukraine xé hai lá quốc kỳ của Việt Nam rồi vứt xuống đất trước một đám đông hò reo cổ vũ. Một số người đăng viết trong lời giới thiệu về video rằng đám người này là những kẻ tân phát xít Ukraine đã xúc phạm quốc kỳ Việt Nam một việc không thể lý giải nổi và rằng chúng đã đưa đất nước của chúng đi đến chỗ bị chiến tranh tàn phá, còn người Việt hãy kệ chúng nó. Thậm chí có người viết rằng họ thấy hả dạ khi quân đội Nga đánh tơi tả đội quân Azov của Ukraine và xem đó như là quả báo. Đoạn video xuất hiện vào lúc cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine đã bước sang tuần thứ 8 với những phản ứng trái chiều nhau trong dư luận Việt Nam. Trong khi nhiều người Việt ủng hộ hoặc bào chữa cho việc Nga đánh nước láng giềng nhỏ và yêu hơn, nhiều người Việt Nam khác phản đối Nga và bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, đồng thời quyên góp hàng tỷ đồng để giúp nước này. Những người Việt sinh sống lâu năm ở Ukraine, trong đó có Facebooker Trấn Vũ và Hải Anh Nguyễn được nhiều người theo dõi, xác nhận rằng đoạn video này là có thật, nhưng không phải là một sự kiện mới đây, mà là một vụ xảy ra từ hồi năm 2016, khi những người dân tộc cực đoàn Ukraine kéo đến gây sự phản đối việc cộng đồng người Việt xây chùa trúc lâm ở thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, những người nắm sự việc nói thêm rằng vụ này sau đó được giải quyết ôn hòa. Cả người Việt ở Kharkiv lẫn nhóm Ukraine dân tộc cực đoan đều đã quên từ lâu rồi và họ đặt câu hỏi phải chăng một số người ở Việt Nam giờ đây bởi đống rác ấy ra là vì mục đích chia rẽ Việt Nam với Ukraine và vu vạ chính quyền Ukraine là phát xít. Trái ngược với thái độ phẫn nộ của nhiều người Việt khi xem đoạn video vừa được sới lên, nhiều người khác trong đó có giáo sư Mạc Văn Trang với nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội đưa ra lời kêu gọi hãy bình tĩnh, đừng để bị kích động hoặc bị sỏ mũi. Tôi nghĩ ở nước nào, ở đâu cũng có những nhóm người quá khích, họ không đại diện cho chính phủ và đa số người dân. Hãy cảnh giác với những kẻ lợi dụng một số hình ảnh bài viết để kích động chia rẽ quan hệ Việt Nam-Ukraine. Giáo sư Trang cho VOA biết suy nghĩ của ông qua email. Dưới góc nhìn của giáo sư Trang, Việt Nam giống Ukraine hơn bất cứ nước nào khác vì cả hai cùng chung hoàn cảnh ở cảnh nước lớn và bị nước lớn xâm lược. Ông nhận xét với VOA, giờ đây Ukraine là tấm gương yêu nước, yêu tự do, dũng cảm bảo vệ độc lập chủ quyền sang chói để người Việt ngưỡng mộ và học tập cách mà họ đoàn kết toàn dân trên dưới một lòng đánh quân xâm lược bánh trướng ba quyền Nga hiệu quả ra sao. Theo nhận định của giáo sư Trang, số người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài ủng hộ Ukraine rất nhiệt tình và lên án Tổng thống Nga Putin mạnh mẽ, luôn áp đảo số người Việt thân Nga với bằng chứng là biết bao các tổ chức xã hội dân sự và người dân Việt Nam đã lên tiếng, đã cầu nguyện, đã quyên góp ủng hộ Ukraine. Vì vậy, vị giáo sư tin rằng chính phủ và nhân dân Ukraine đủ thông minh để hiểu được thái độ của đa số nhân dân Việt Nam và phân biệt được điều đó với việc chính phủ Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine và bỏ phiếu chống về việc Liên Hợp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Trên cơ sở đó, ông Trang nói với VOA rằng hiện nay tôi tin là những người Việt Nam từng sống ở Ukraine cùng chung số phận với nhân dân sở tại sẽ cùng được đùm bọc không sợ bị phân biệt đối xử cũng lên tiếng về video gây tranh cãi ông Phan Châu Thành Facebooker có nhiều ảnh hưởng sinh sống tại Ba Lan viết trên trang cá nhân rằng Ba Lan và Ukraine là hai nước láng giềng có những thù hận trong quá khứ nhưng khi Ukraine bị nga xâm lược Ba Lan đã đặt quá khứ sang một bên và giúp đỡ Ukraine nhiệt tình bởi vì họ, tức Ba Lan, hiểu chỉ có sự tử tế mới thay đổi được xã hội, mới xóa đi được thù hận, mới đem con người xích lại gần nhau, ông Thành viết. Dẫn lại các thông tin chính thức, ông Thành cho biết là Nga đón nhận 1,8 triệu người Ukraine tị nạn và sẵn sàng nhận thêm nhiều triệu người nữa. Đồng thời, nước này cũng là một trong những quốc gia cung cấp vũ khí, viện trợ kinh tế nhiều nhất cho Ukraine. Giờ đây, ai là bạn, ai là người đáng chờ nhất, là đồng minh thân cận nhất đối với người Ukraine? Tất nhiên là người Ba Lan, ông Thành bình luận và đưa ra ý kiến thế nên người việt nam ơi làm ơn hãy suy nghĩ sự mù quáng của thù hận kích động bạo lực vì cơ quạt hay ba thứ tính toán nhỏ mọn chủ nghĩa có lợi mới ủng hộ không làm cho dân tộc mạnh lên không làm cho con người cuộc sống tốt đẹp lên đâu mà chỉ có sự tử tế việt nam muốn lớn mạnh độc lập tự do hạnh phúc thì cũng phải học hãy nhìn Ba lan mà học thôi việt kiều phan châu thành ở ba lan viết những ý kiến như của ông phan châu thành và giáo sư mạc văn trang nhận được hàng nghìn phản ứng yêu thích và được hàng trăm người khác lan truyền bằng chức năng share trên mạng xã hội